0: 亲子课堂今日关注：释放天性与遵守规矩可以兼得吗？主讲嘉宾：河南大学心理健康教育与咨询中心心理咨询部主任张典老师。释放天性与遵守规矩，真的是鱼和熊掌的这样的一个关系吗？那么，到底让孩子不受束缚，充分释放天性呢，还是应该约束孩子，建立规则意识呢？在今天的节目当中，我们为您请到了张老师，张典老师，你好，啊，主持人好，嗯。嗯，其实呢，嗯、这个话题倒是让人觉得挺矛盾的。嗯嗯
1: 嗯，应该是说，我觉得我们现在的很多父母，我们应该我们这一代当父母的人吧，都很强调自我。呃，我们平常我们会说，希望自己呃能为自己而活、啊，或者做最好的自己。当我们有了孩子以后呢，我们现在很多家长就更重视孩子天性的发展，对，觉得孩子不要受到太多的束缚，嗯，啊、呃，希望孩子能够更多的激发出孩子的潜能。啊，我我们可能养孩子的时候，在小时候就可能啊，希望他呃想玩什么就玩什么呀，嗯、啊，或者是很小的时候就嗯买买了地垫，说你随你随便爬呀，然后再大一点有书了呀，开放式的书架，想看什么看什么，再大一点，很多家长在呃给家里做的像。游乐园一样，就说啊，想玩什么就玩什么。我们好像很多家长就说，哎呀，我的孩子是散养的，嗯，我的孩子是自由自在的，嗯，或者是说，哎呀，我就希望这是一种天性释放的这种模式，嗯嗯。嗯很多家长都是这样的，但是好像等我们的孩子长大了，就是比方说你去，呃，等到他两三岁了，你去早教的时候，可能有的老师会很善意的，呃，很温柔的跟你说：“哎呀，你家宝宝好像好像有点太活泼了呢，啊，他上课的时候老在教室里跑来跑去的，就坐不下来。嗯”对，甚至有的家长小小孩上了幼儿园以后会。一放学被老师给留下来了，说：“哎，你们家宝宝最近，呃，动的有点太多了呀。”呃，跟人冲突的次数也多呀，他会把别的小朋友的东西都扔到地上啊，嗯、那个老师就会提意见了。这个时候，我们家长可能就有点困惑了，就是以前我觉得孩子很活泼、很爱动，想干嘛干嘛，我觉得没有问题。但是当现在他开始上学了以后，嗯，哎，我觉得他是不是跟这个集体环境有点水土不服了？就是我的这种散养，或者是我的这种释放天性的模式，是不是会有一点问题？到底是应该呃释放天性呢，还是应该让他遵守去去遵守？规则呢？嗯，我这样养惯了，会不会我现在教育他，让他啊？我也知道啊，呃，没有规矩不成方圆，这这是我们常说的。是，但是小孩子他是不是自由惯了？嗯，猛的一束缚他，他会不会反而更加反感，或者是更加叛逆了呢？就是其实我们家长的这种疑问，现在很多家长还是比较多的。所以呢，我在今天想跟大家分享的主要内容，就是我个人认为，其实，呃。跟孩子立规矩，让孩子遵守规矩，跟让孩子释放天性这两件事，其实他们并不矛盾。嗯，其实我们给孩子立规矩是我们父母应尽的责任，而这与尊重孩子的天性其实他一点都不矛盾。为什么这样说呢？因为其实我们为为什么经常说，呃，家庭和父母是孩子的呃第一个第一任老师，第一个课堂，就是其实很多的社会规则的养成和学习，其实是我们家长啊、呃、通过我们的言传身教去告诉孩子的。我我们在前面也说了，没有规矩不成方圆，所以。规矩是一定要有的，但是它并不一定会阻碍我们孩子天性的发展。我们家长之所以会觉得二者有矛盾，我觉得有一个很重要的原因，就是我给大家举个例子。嗯，当你给孩子立规矩，或者你觉得孩子应该遵守规矩，但不遵守规矩的时候，你会怎么跟孩子去沟通呢？嗯
0: ，你会怎么去跟孩子沟通呢？嗯，我觉得一般的家长他会选择一种方式。嗯就是我首先要平心静气的跟孩子去讲，嗯嗯、啊，孩子，你得遵守规矩。对对对，你看、啊、妈妈都跟你说好了，嗯，嗯咱们商量好的，嗯、对不对？嗯、你如果做到了，妈妈就怎么样？对对，啊，一般的家长可能都会选这种方式。对
1: ，没错，我们的家长一般就是在前期的沟通，我觉得咱咱们主持人说的就是一个情景的再现啊。但是我觉得这属于前期的沟通，就是。有的家长在这样沟通完以后，有的孩子其实并没有听。我们很常见的一种形式是，<对>说了两遍，孩子还不听，然后家长就说：“<是>哎，你给我回来啊！我数三个数，你赶紧给我回来。对，三二一，快给我坐下！我话我话没说完呢。”嗯，然后没有用，<对>发现数到五都没有用。对对对对是。<笑>然后还有的情况就是啊，这个东西不是你的，我说了不能买，你快点那那个那放回去，嗯，呃，再不放回去，我我我生气了啊，嗯，哎，你会发现有时候这种话说多了，小小小孩子听到跟没听到一样，是
0: 的，那完全就是、啊、是你说的话为没有，<笑>对
1: ，就是可能我们家长觉得我一遍不行，两遍不行，哎，我的权威感就要出来，我的语气一变，然后我的脸色一变。这个权威感一出来，嗯、是不是孩子就知道哦，这个规矩是必须遵守的？对
0: 。但是其实你们想想，是这样吗？有时候。对，对是这样嘛？因为你的权威感经常出来，<对>所以出着出着就没有用了，没<错>它就不叫权威感
1: 了。对对，没错，就是我
0: 们可能潜意
1: 识觉得一定要立规矩，要板着脸，要严肃，嗯、孩子才觉得这是一件很正式的事情。对、啊，你的这种权威感竖起来了，才能让孩子知道哦，我要遵守规矩，我要遵守规则。是的，但其实我个人觉得，要让孩子遵守一项规则，其实你会发现有时候，呃，这件事情。虽然很重要，但是我觉得有时候家长的态度更重要。嗯、对，
0: 嗯，<错>其实
1: 不管，其实我们不管是跟同龄人、跟我们的上下级沟通，还是跟我们的家里边的人、跟我们的亲人、孩子沟通，嗯，其实尊重都是最基础的。嗯，尊重一切一定是一切谈话的一个基础。所以我觉得，善于立规矩的父母，从来不会让孩子反感。或者觉得我丢失了自由，不能够释放我的天性，嗯、对，而是如果你会立规矩，你会让孩子打心底里认同这种规矩，嗯，这时候这种规矩其实跟他的天性释放是。不矛盾的，
0: 对，这个时候才是最有力量的，对、
1: 啊，最有用的，对，而且我们家长很清楚，当一旦孩子开始上学，其实就是他走上社会的第一步，嗯，社会上有很多规矩是我们不得不遵守的，嗯，遵守这些规矩是为了让我们孩子更好的成长。也是为了天性更好的发展，遵守规矩可不是说我们的死板的教育让孩子只会学习，或者是只会做什么。对，应该的基础的一些道德规范啊，社会的基本规矩，一定要让孩子遵守的。那今天我跟大家分享的主要内容就是教教我们大家，我们究竟怎么该跟孩子立规矩？太好了
0: ，嗯、啊，有很多家长呢在生活当中觉得自己束手无策呀，<笑>对，是呃、嗯、用了什么样的招都不管用了。对，可能刚开始有
1: 的家长是
0: 呃心情还
1: 是很平静的，就是、嗯、啊觉得我多讲几遍，但是孩子总会有这样那样的突发状况和问题。是,是这样一个，说实话，我们家长因为呃生活压力有时候工作压力比较大的时候。也有情绪不太稳定的时候，对，所以有时候难免的情绪上会有一些激动的时候，
0: 对，这是一个方面。嗯、另外一方面呢，如果孩子经常处于这种状态的时候，家长就会没有了耐心，对、嗯，在沟通的时候就会产生各种各样的问题出现了，嗯、家长自己可能都没有办法控制了。嗯，那在遇到这种情况下，我想这个场面应该是愈演愈烈的，每一次的升级造成了每一次。在经历这些事情的时候，你之前那个招数就不管用了、嗯。对对，你会发现越来越难了。对呀、啊，嗯、然后等你你的法宝都用完了之后，就觉得自己两手一摊，束手无策的时候，对对对怎么办呢？对啊，你会发现家长有时候很着急，但
1: 小孩就皮皮的，就就<对>就无所谓。怎么样？反正就
0: 这样啊。对、啊、对
1: 对对。呃、对所以，我跟大家分享的就是，我们先要做的第一步，就是我们家长很多人忽略的一点，就是我们一定要先充分顾及到孩子的。面子，嗯，最好在只有我们父母和孩子的这种单独的空间内给孩子设规矩。嗯、为什么这样说呢？就是其实我们会发现，孩子上幼儿园之后，好像我们因为规矩的问题跟孩子的冲突变多了。我们经常会有这样的状况。我们整，我们今天就拿前面我跟大家举的这个孩子上课在班里边乱跑的这个例例子做一个尝试。嗯，我刚才说，第一步我们要。充分顾及孩子的面子，就是比方说，某天我们放学的时候，嗯、因为老老师把你给留下了，说孩子在呃听老师上课或者讲故事的时候坐不住了。其实这个时候，我们不是当着老师的面去批评学生，嗯，我们最重要做的是，我们最好不让孩子听到老老师和你的谈话内容，嗯，原因呢，一方面是因为，嗯，我们其实小孩子虽然小，但是他也是有自尊的。当家长和老师在当面沟通他这种负面行为的时候，嗯，其实孩子内心是不舒服的，对，嗯，其实有时候会增加孩子的反感，甚至会让孩子对这种环境失去信任。他就是觉得，哎，老师和父母是他们站在一边的，他们是一伙的，对他们是一伙的，他们就是为了来来来教育我，来整我的。<笑>对，还有的家长可能为了。呃，一方面就是觉得让老师觉得他很重视这个教育，嗯，另一方面可能也也是我前面说的这种权威感要树立起来，是，甚至有的家长可能当着孩当着老师的面就开始当场批评孩子说，哎，你怎么又不听老师话啊？你怎么又又又不守规矩了？你又。遵守纪律，我跟你说了多少次了？嗯，就是我们家长心情是可以理解的，但是你有没有想过，对于小孩子来说，其实这种冲击是比较大的。嗯，他为什么有人会说，哎，这个小孩子很皮，他脸皮很厚？嗯，是因为我们家长可能在前期沟通的时候没有照顾到孩子的这种面子的问题，所以首先第一点就是我们一定要在充分顾及孩子面子的前提下。然后最好在一个单独的环境中跟老师了解到底这个情况是怎么样的，嗯、什么时候发生的，嗯，然后他前因后果是什么样的，嗯，就是即便我们要教育孩子，我我我们也先要搞清楚事实吧，对吧？对，也不能就是听了两句话，然后情绪来了就把孩把孩子给批了这一顿，嗯、这不会对孩子除了他会更反感。没有更多的作
0: 用。嗯，是这样的。嗯、好，那在我们今天的节目当中呢，我们为您请到的是张典老师。今天在节目当中和大家一起来聊到的这个话题呢，是释放天性与遵守规矩可以兼得吗？那么这个话题呢，也希望大家能够在我们今天节目当中呢展开互动。可能有很多家长说这怎么可能？那有些家长会认为说，哎，也许是有可能的哈、啊。我发现了一些技巧，那么也可以在我们的节目当中啊发来信息，我们一起来互动一下。好，那接下来的时间呢，咱们稍事休息，马上回来。各位，继续来关注今天的亲子课堂。今天在节目当中呢，为您请到的是河南大学心理健康教育与咨询中心心理咨询部主任张典老师做客我们的节目。今天呢，我们要和大家一起来说到的这个话题是：释放天性与遵守规矩可以兼得吗？我们看到啊，有一些家长朋友现在已经在我们的微信平台啊发来自己的一个意见了，说自从啊听到亲子课堂以后，对孩子的散养意识越来越强了，跟孩子的沟通也越来越好了，陪伴孩子的时间也越来越多了，发现诸如此类的这样的矛盾也基本上没有了。哎，我我觉得这是从根本上解决问题
1: 了。嗯、是是，嗯，这看来是我们节目的忠实长期、忠实长期听众。对，对对一定
0: 要忠实长期这两个词，<笑>要不然的话就很难做到这一点。对
1: 对对，嗯，其实我们的节目的连贯性啊，包括呃，我们嘉宾们挑的这个主题针对性，我感觉还是一般都比较强的。嗯，嗯是这样的，应该使用起来可能。大家可能听了以后，比单单的看书从书上学，可能我觉得还要更系统、更实用一些。对，实用
0: 性很强。对对，嗯嗯。就说到这个话题之后呢，有很多，呃，家长呢会认为说，你看，那么释放天性，嗯，我需要让孩子散养，嗯，我需要放开，嗯，我需要什么都不给他立规矩，哎，那。又说到了遵守规矩，嗯，那如果我又要放开，又要让他遵守规矩，这不是自相矛盾吗？我怎么自圆其说呢？嗯，嗯
1: ，其实这这也是我们今天主要跟大家说的，就是，呃。我们立规矩不是为了把孩子刻在一个模子里，嗯、也不是为了把孩子钉在哪个方向上，就是让他这样去做。嗯、而是我在刚才也跟大家说，就是我们都知道有很多的规矩要去遵守的。一个自由成长、释放天性的孩子，不见得是一个没有教养、不知道没有礼貌的人。嗯、对，其
0: 实这是一个概念的不同的方向。可是问题来了，嗯、如果我散养孩子，嗯、是吧？什么都放开，让他释放他的天性。嗯、孩子的天性是什么呢？爱玩儿，嗯啊，爱闹，嗯，什么事情对于孩子来说都没有束缚。嗯，那这个时候呢，我告诉他，孩子，其实你应该懂规矩的。嗯，那如果孩子这个时候他真的不懂规矩的时候，我们又该怎么办呢？
1: 嗯，其实我觉得您说的这种情况就有一点极极端了啊，嗯、就是可能我们听着这个情况就有点感觉，从一个完全不管，突然到了啊，就是本来是很。松散的一个状态，突然就箍了起来。嗯，这个时候可能我们的家长就要考考虑考虑，就是我们的教育散养跟我们的放松，跟我们的这些是不是要有一个接接洽的过程？就是可能你觉得在家这个孩子是散养的，想干嘛干嘛，但是你想过没有？其实生活中你真的对他完全没有任何的要求吗？他上幼儿园之前，你。你难道没有培养他到时间去睡觉吗？嗯，或者是上幼儿园之前，你难道没有跟他说，宝宝你现在长大了，你要学会自己吃饭、自己上厕所？其实这些都是规矩。嗯，呃，可能我们家长说的这种规矩呢，就是我们想的更多的是，哎呀，很自由、很松散，干嘛都行。其实我们长大了以后发现。自由都是在一定程度下的自由，嗯、没有完完全全的自由，因为我们都在社会上生长，我们不可能脱离这个社会，对？所以一些规矩是必须遵守的，一些教养和基本的道德是有的。所以我在这儿讲的这个规矩，其实更多的是我们对孩子树立的一种。教养方式能让孩子成为一个很有修养的人，能够让孩子是一个就是学会尊重别人、有道德的人。嗯嗯，并不是说呃，单纯的只可能我们家长的理解可能是更多的在学习方面啊，就是我到底是应该该让他跟着学校一亦步亦趋、很死板的学习，还是应该遵守尊重他的天性，他适合学什么我就让他学什么。嗯，就是我说的这个可能跟那个概念是两
0: 个概念。就是生活中到底要不要立规矩？对，嗯，是的，也就是说，其实并不是我们所讲的一个概念性的问题，嗯、它是融入在生活当中的，对，是需要家长用一个词，也就是度、嗯、来衡量和把控的，嗯，那其实我们说到，其实这个度啊也是非常难控制的，对，啊、这
1: 这个度其实是很难掌握的，<对>而且也因孩子不同而异，对，每个小孩。不是一个办法适用于所有的孩子，<对>肯定要根据孩子具体的这种情况，所以所以这就是我跟大家要讲的第二点，就到了我们怎么立规矩的第二点。第一个是要顾及孩子的面子，第二点就是你要先会肯定孩子的合理需求。嗯，怎么这样说呢？就是其实。我们在班级里，在上课的时候坐不住的孩子，多半在家也是很好动的。可能他上学之前在家里本来就很啊、呃、很轻松，他想干嘛就干嘛。我们没有控制过他，或者还有一种情况就是，孩子孩孩子会跟你说：“妈妈，那老师今天讲的故事我已经听过了，我真的不想听，我觉得好好没意思。嗯、他讲的故事结果我都知道呀。”嗯，你听起来孩子也说得很有道理。那这个时候我们家长怎么做呢？其实孩子在家跑完，你就可以问问他，哎，你是不是今天上课的时候在在班里边跑了？嗯，而不是上来就说，我跟你说过要坐在那儿，你怎么又跑了？就一上来、嗯、这种情绪的碰击就是不一样。对，
0: 这样就错了
1: 。对，第一种就是我刚才说说，<笑>啊，你你你你你在教室里也会这样跑吗？嗯嗯，孩子这时候会，他就会很诚实的说，是呀，或者就就点点头。当孩子承认了以后，我们下一步要做的就是，你要教会孩子从其他的角度来看待这个事情。嗯，你别觉得孩子想说哎呀，他太小了，我讲道理他不懂啊。嗯、或者，嗯、我觉得现在的家长有时候太低估我们孩子的这种智商了。嗯，其其实你会发现，三岁以后的孩子，你跟他讲道理、举例子，他真的是能够听懂的。是这样的。嗯、现在的孩子真的好聪明啊。对。嗯，这个时候我们还要用一种同理心，就是啊，我那个妈妈知道你很爱动，你在家里其实怎么疯玩都没问题的。但是呢，在有在幼儿园的时候，可能老师有时候为了给我们准备一个故事，他已经准备了很长时间。嗯，这个时候我们如果跑来跑去不认真听，老师应该会挺伤心的吧？嗯，而且妈妈觉得这是一个不礼貌的行为，因为你不尊重老师的劳动。嗯，这是第一点。然后第二点，你就可以接着说，就是，呃，就是妈妈知道这个故事，就是你你已经听过了，你已经记得很熟了，但是你有没有想过，可能别的小朋友他们是第一次听，如如果你第一次听一个故事的时候，你肯定不希望，比方说妈妈在给你讲故事，你第一次听听得很认真，但是爸爸在来回走。这时候妈妈很烦，妈妈看着有有有人晃来晃去，妈妈就不想讲了。嗯，但是你会很想听啊？你是不是希望爸爸现在就坐在那儿和你一起听故事？嗯，或者爸爸不要发出声音，不要影响到我们呢？嗯，其实这个时候你就已经告诉孩子，我先肯定了哦，妈妈能够理解你。啊、呃，你坐不住是因为你听过故事了，或者是本来你就很爱动，妈妈理解。嗯，但是呢，这个行为确实是有问题的，因因为我们没有尊重别人。第三点就是，换个角度，就是你听过了，但是别的同学没有听过，别的孩孩子没有听过，嗯，所以这个时候，我觉得就是第二步，就是你能够站在孩子的角度跟他来分析这件事情的话，嗯，孩子的他就不会一上来啊，妈妈又批评我了。他这种抵触的情绪就会减弱。对，当然这个时候我们想让他马上承认啊，妈妈，我这样做是不对的。嗯，这个还是很难的。是，因为你会发现有些小孩子听完以后，很多人都会默不作声。嗯，他其实，在想，但是不见得他说啊，妈妈，我错了。很多人不会有这样的承认。嗯，那我们要的下边就是我们的第三步，嗯、就是我们父母这个时候就要大胆表达我们对孩子的这种爱，并且帮他找替换的方法。怎么做呢？就是我在前面说了那么多以后，你可以摸摸孩子的头，会或者搂一搂孩孩子说，说啊，妈妈很爱你。妈知道你听了上面的话，心里也不是很舒服。嗯，我们要先肯定孩子这种，不管是不好意思了，还是很难受、受批评了，对，不管是什么，我们要先肯定、接纳孩子的这种情绪。对，然后我们可以跟孩跟孩子说，妈妈很理解你。嗯，其实妈妈知道憋着一直坐着。听一个听过的故事，妈妈也会觉得很难受。嗯嗯，就是还是要站在孩子的角度
0: ，站在他的立场啊、呃、对啊
1: 、呃，但是呢，我们还要继续指出，但是幼儿园和我们家是不同的。嗯呃，那里还有其他的小朋友。嗯，所以我们也要照顾到他们的感受。嗯啊、呃，如果我们能管好自己的嘴巴，然后打开耳朵听，那妈妈认为这是对所有人最大的尊重。嗯。这个时候，可能孩子觉得啊，是的，我我要尊重别人。但是孩子还有一点，他的自控能力比我们大人弱呀。这个时候，我们就要在大人的角度，从我们的认知上教给孩子一些小的方法。就比方说啊、呃，那如果嗯你努力过了，但是还是憋不住，那妈妈教你几个小办法，你要不使。试试一试，嗯、你你比方说，你可以把小手放在你心脏的位置。当你实在忍不住想站起来的时候，你看你数一数，看看你的心脏跳得快不快呀？虽然这是有一点跑神，嗯、但是最起码在行为上不会让孩子再受老师的这种批评了。嗯，也让孩子知道，就是虽然我听过这个故事，我不想听了，但是我有办法能不影响到别人。嗯，这种其实也是。可能孩子是想不到的，他觉得我想站起来，我就要去站起来跑。嗯嗯，但是对于家长来说，我们可以告诉孩子，在遵守规矩的前提下，怎样能让自己变得更舒服一些。嗯，这样孩孩子是不是就会觉得啊，更容易接受对，爸爸妈妈是站在我这边的。哦，<对>我知道要尊重别人。嗯啊，我知道，呃，我觉得我要更有礼貌一些。这样做是不礼貌的。哦，那爸爸妈妈教给我了一些方法，就是孩子觉得规矩没错。我是需要遵守，但是父母依然是爱我的，嗯、他们在帮助我。嗯、这个时
0: 候，规矩可能就让孩子接受的更容易一些。这个时候的孩子认为爸爸妈妈其实跟我是一伙儿的。嗯啊，这个时候的角色感就不太一样了。对,对,对，那就是接下来的这种对抗啊、嗯、抵触的情绪，包括接纳也就更容易一点了。没错没错，包括零花钱，其实两岁多
1: 的孩子，我不知道是因为呃，您想给他建立一个好的消费观。这个还是让他有一定的理财的这种能力。嗯，我不知道您是觉得平常孩子买的东西太多了，还是他的要求太多了？我不知道您这么早给他建立这个零钱的这个、这个金钱的这个怎么样去消费的这个观念，呃，我不太清楚您的基础是什么。但是我个人觉得，可能在两岁多这个年龄，不管是看电视花钱，还是睡觉，还是吃饭，可能一些这种习惯，比起立规矩来说，可能我们。家长的这种持久性和不变性是最重要的。嗯，就是可能你给他写出来，孩孩子对文字没有概念，可能对小红花没有上过学的孩子，对这种小红花的奖励啊，这种可能他也不是很敏感。嗯。别的东西的这种奖励，可能对他来说又会很短暂就过去了。我是觉得这个时候立规矩，我倒是觉得您别觉得灰心或者是怎么样，想法是很好的，但是稍微早了一些，倒不如我们家长就是在日常的生活中，我们先来控制好孩子，让他养成一种很好的习惯。等他真正能够听懂立规矩的时候，可能您的效果就会事半功倍，嗯、用起来就会很容易了。对，就是我们家长。坚持着做一段时间，你就会发现一件事情有效果，就是在我们心里把这个规矩立好，可能跟现在就去跟孩子沟通，你你应该这样，你做错了，可能比这个效果会更好一点。是的，嗯
0: ，这个时候其实做妈妈的，如果孩子真的是属于就是我们说到了一种孩子的类型哈、啊，嗯、他其实是一个特别容易遵守契约的孩子，嗯，可能就比较的省劲儿了。啊、对，那有的孩子呢，可能天生呢就有自己的小主意哈、啊，嗯、就很难。难去打破他自己的那个世界，告诉他你应该做什么，你不应该做什么。对,对，那这样的孩子有时候会执拗。啊，就像谭秀游说，就是的。他说有时候就执拗不已，不知道怎么办好。嗯，其实我觉得刚才张老师说的很好。第一是时间啊，孩子的年龄还是有点小。嗯，那么第二呢，我觉得我们亲子课堂有一个理念是，妈妈一定要温柔而坚定。
1: 对，温柔的坚持。对对，是
0: 这样的。然后我们就慢慢的静等花开就好了。嗯，孩子闹啊，孩子怎样啊？其实做妈妈的，你需要有自己的想法，嗯，还有自己的立场，嗯啊。其实有时
1: 候我们多看孩子，我觉得执拗的孩子也非常好，嗯、说明这个孩。孩子很有主意，嗯、很有想法。嗯，其实我觉得这是值得肯定的。对，只不过可能在呃生活中或者在一个习惯的养成当中，我们家长可能要多费一些心思，就是怎么在孩子执拗的基础上，更好的让他得得到一个发展。嗯，并不是说哎呀，这孩子可拗了，他都不听话。那我觉得我不这样看，我觉得执拗的孩子，说不定以后做一件什么事情，他的持久性会更强
0: ，他的专注度会更。高，没错，没错真的是这样、嗯、啊！发现有很多孩子，其实每个孩子天生啊都是特别优秀、特别棒的，嗯嗯、在自己的那个领域里面、啊，都能发光发亮。对，其实这也是我们今天说的释放
1: 天性。其实执拗的孩子也是他的一种天性。是的、啊，其实我们家长还是一个是、嗯、我我们怎么看这件事？有的家长会觉得。哎呀，我家宝宝头疼死了，一点都不听我的话，他主意可大了。嗯，哎，其实我觉得这孩子特别好啊，他很有主意，省得一出去人云亦云，别人干什么他要干什么，嗯，他自己有想法，多好啊，对吧？对、嗯。但是呢。他的这种天性，可能我们家长要有一个很好的引导，就是在我们社会接受的这种规矩和范围内，是的，让他这种执拗得得到一种很好的发展。是等，等他再长大，你可能就把“执拗”这个词给换掉了。换，对我的孩子专注度很高。对啊，他做我的孩子很有
0: 思想。对他很有思想
1: ，<笑>他专注力很强。是，嗯、这
0: 就会变成你孩子的优势了。对，所以说现在这样的家长，我觉得千万不要苦恼。嗯，你只要做好一件事，就是引。引导，然后静等花开、嗯。对，小白就说到了，说自己的孩子呢，今年五岁半了，有的时候呢、嗯、会呃给自己要东西，有时候满足不了就会哭闹。嗯、呃，爸爸和姥姥姥爷总是惯着孩子，我们因为这件事情，家庭也经常闹。不和不愉快，嗯、想问一下老师，到底应该如何处理才好呢？嗯，就是五岁的孩子要东西，这个也很普遍了啊。对，这这很普遍。嗯，那个，其
1: 其实我在前面跟大家分享过，就是类似的内容，比方说，呃，一期我讲过一个孩子哭闹怎么办。就是已经哭闹的，就是很厉害了那种，嗯、怎么办？嗯，再有一个就是，呃，孩子的要求很多，嗯、我们到底要不要去满足孩子？嗯、您这个问题问了两个方面，我跟您来再再总结一下。嗯嗯，一方面我是觉得，嗯，我们先撇去孩子哭闹这个事情本身来说，我觉得有很重要的一点就是您说到的姥姥、姥爷还有爸爸。嗯。您不同意，他们同意。嗯。孩子是很聪明的，孩子之所以觉得。经常有这种哭闹的行为，是他知道哭闹有用。他能够获益，能够达到他的目的。对，所以我觉得，首先可能，呃，我们先不说给孩子要东西要不要满足，我们先要说，我们先要把家庭的问题处理好了。就是我们要跟长辈还有我们的另一半要达成一个协议，嗯，让孩子知道大家的底线是一致的，嗯、而不是我跟妈妈要不到，我可以跟姥爷说，我我跟姥姥说，他们转脸就给我买了。嗯，这个可能您需要跟呃。大跟我们成人跟我们大人家长要达成一个一致，要有一个沟通，嗯、尤其是不能当着孩子的面有正面的冲突。比方说啊，买了这又怎么样？我说不能买就不能买，孩子这时候就知道有余度。我知道求谁管用，嗯、小孩特别聪明。嗯,嗯、呃，我家宝宝小的时候，他两岁多都知道啊，求爷爷奶奶比求妈妈要好使。
0: 对，这个孩子<笑>只要是孩子都知道。对
1: ，<笑>小孩都知道。呃、所以呢，我们即便有分歧，<对>我的意见是不要当着孩子的面有分歧，就是我们下边应该跟我们的长辈、嗯、跟我们的。呃，跟我们的伴侣，我们要商量好一个就是底线，一旦有了这种问题，谁说了算
0: ？嗯
1: ，这是第一点。嗯，第二点就是我们孩子要东西这个。我觉得我以前跟大家讲过，就是合理的需求是可以满足的，就是其实有时候你会还发现孩子要的东西可能很简单，就是我们觉得哎呀，给孩子买一套衣服很漂亮，但是孩子不见得喜欢，他可能就喜欢那个几块钱的那个小玩具。然后其实我觉得适当程度的满足，对于孩子的这种满足感是还有这种呃这种安全感是很有必要的。嗯，但是五岁多的孩子可能就会面临。一个问题就是，他可能看见这也想要，那也想要。这个时候，可能我们就是我们今天讲的这个立规矩的问题，嗯、就是我们要事先给孩子，如果这个问题经常出现，嗯、因为要东西经常要又经常哭闹的话，嗯,嗯，我们就应该给孩子做好一个规定，就是啊。呃如果你有想要的东西，我多长时间可以满足你一次？嗯,嗯或者是说，呃，这个东西你要告诉我，就是你需要他的确切理由是什么？五岁、嗯、多的孩子都快上小学了，对，很多东西他应该能够跟你讲得清楚了。就是一方面要立规矩，一方面我们也要考虑到孩子的这种合理的求。实需求，嗯、对对对，是这样的。嗯嗯、再一个，对于哭闹，就是我们家长可能会觉得哭闹怎么办？呃，其实呢。哭闹对于孩子问题的哭闹，我们既不能一味的，就是说啊，我我我不管他，你我冷处理，你随便哭去吧，我反正就不给你买。另一方面，也不能，哎呀，可不能让他这样哭啊。不管是觉得丢人呐、啊，在外边，不管是觉得丢人，还是觉得孩子就这样老哭对身体不好，对，不管是哪一种，其实都不是一种绝对可取的做法，要根据实际情况。我举个例子。比方说在家里哭闹，嗯，这个时候可能冷处理的办法就会更好。冷处理可能孩子觉得啊，好像哭哭也没什么用，五、嗯、岁多的孩子就更知道了，一两、嗯、岁的孩子都知道，就是如果哭闹没有用的话，他真的会减少这种次数。嗯、但是冷处理完，我们不是要冷暴力，就把这件事儿就扔在这儿了。孩子把情绪发泄完，要跟孩子有一个很好的沟通。弄清楚他为什么坚持要，而你为什么坚持不买？嗯，如果孩子依然很坚持，我们怎么能够达到一致？五岁多的孩子能够讲道理，嗯、能够立规矩，还能够商量，嗯、是的。所以我们能做的是很多的。还有一种情况，家长最头疼的就是在外边，在玩具店、嗯、或者在哪个小卖部，嗯，你说你不能吃糖了，哭得哇哇叫，然后甚至坐在地上，这个时候可能。除了要学会一点冷处理之外，可能这时候我们家长先上升的是情绪，是的，自己的情绪就嗡一下就上了、嗯，控制不了,了，对，就烦的要死，对，可能这个时候我们对孩子的劝慰就要更多一点，就让孩子更快的冷静下来，就是我们可以。呃，说啊，我知道，嗯嗯，妈妈现在不给你买，你很难受。那妈妈就陪着你嘛，嗯、你先难先难受一会儿，等你这会儿这个呃不太难受了，妈，嗯，咱俩聊一聊这个东西，也不是说就不能买。我告诉你了，它怎么怎么怎么不好就不能买，嗯、就是我是觉得，这个事情其实是三个方面，首先就是跟我们的。呃，跟我们的父母，还有跟我们的伴侣，怎么样达成一个一致的这种底线和意见？嗯。第二个就是怎么给孩子立一个这种好的这种消费的这种理念和方式。嗯,嗯第三点就是对孩子哭闹究竟应该怎么处理，这可能是三块的这个内容。